0: Une pensée émue, c'est une série de chroniques sur des sujets d'actualité ou non, dans la joie, la bonne humeur et le sarcasme. Aujourd'hui, une pensée émue pour l'anxiété. La bipolarité, maintenant l'anxiété. Michel Simès, j'espère que t'es bien niveau droit à Pôle Emploi parce que j'arrive fort. Bon, déjà l'anxiété, qu'est-ce que c'est Quels sont ses réseaux Pour qui travaille-t-elle Est-elle compatible avec les lois de la République Blablabla. L'anxiété, c'est une réponse de ton cerveau à une situation potentiellement stressante. Je précise potentiellement, c'est important pour la suite. Et cette réponse, elle peut se caractériser de plein de façons, crise de panique, mobilisation de toutes les ressources de ton corps, dont tes capacités sensorielles, vertige, acouphènes, soudaine envie d'allumer la télé et mettre BFM TV, pour comparer et te dire que toi au niveau délire et psychose en fait ça va, bouffée de chaleur, etc. Mais dans la plupart des cas, ton corps va mobiliser toutes ses ressources et tu vas te retrouver à l'affût de tout et n'importe quoi, alors qu'il est 4h du mat. T'es un peu fatigué parce que tu t'as en séjour au Cap d'Agde pour des raisons qui ne regardent que toi, Micheline, Patrick, Lilian, ainsi que les 296 autres résidents de ce camping certes nudiste, mais ma foi très propre, et que tu aimerais juste dormir après une journée éreintante. Le souci de l'anxiété, c'est qu'elle peut frapper vraiment n'importe quand selon qui on est, nos peurs, nos croyances et nos faiblesses qu'on a tous. Pour certains, ça va être au cours d'une réunion, d'autres pendant un spectacle de cirque alors qu'ils étaient persuadés que les clowns ça se faisait plus, et d'autres encore parce qu'ils arrivent en réserve pendant qu'ils conduisent, et que comme le 3 quarts des voitures, quand tu es en réserve, ils traitent une marge d'à peu près 20 mètres. Mais le pire, c'est la crise d'angoisse, la crise de panique. Par chance, j'en ai fait une seule dans ma vie. Les crises d'angoisse peuvent être très différentes selon qui on est. La mienne s'est manifestée alors que tout allait bien, et que j'étais au téléphone avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Absolument aucun déclencheur particulier. Et c'est le souci de beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse. C'est ultra dur de savoir à quoi c'est dû, de trouver les éléments déclencheurs quand il y en a, et donc de se soigner. Quand il n'y a pas d'éléments déclencheurs vraiment évidents, comme une prise de parole en public, ou le visionnage du one-man show d'Arthur par exemple, ça veut souvent dire qu'il y a un traumatisme plus ou moins lointain, plus ou moins enfoui, qui ne s'est pas vraiment refermé ou qui a très très mal cicatrisé. Et qu'est-ce qu'on fait avec une blessure mal cicatrisée Non Xavier, on fait pas un tatouage tribal autour, tu sais même pas épeler le mot tribal, et on a dit qu'on se tatouait pas ce qu'on savait pas écrire. Ce qu'on fait, c'est notamment qu'on peut prendre des anxiolytiques. D'ailleurs, Simère les médecins traitants, qui distribuent les plus forts anxiolytiques avec autant de vigueur et d'efficacité qu'un CRS un peu chafouin en manif place de la République, bravo les gars les anxiolytiques ont un avantage non négligeable qui est de calmer assez vite l'anxiété, mais de gros défauts dont le plus gros est que ça calme, mais c'est plus ou moins un mensonge. L'anxiolytique va s'attaquer aux symptômes physiques et psychiques de l'anxiété, mais ne soigne pas l'anxiété en elle-même. Pour dire ça plus vulgairement, c'est comme si tu faisais une dépression, et au lieu de te prescrire un antidépresseur qui ont un effet réel à moyen long terme, même s'il faut toujours les coupler avec un travail thérapeutique et non médicamenteux, on te prescrivait un médicament qui t'empêchait de pleurer par exemple. Alors, c'est cool niveau déshydratation, mais le problème est toujours là et il faut l'attaquer à la source. Et comme pour la dépression et d'autres troubles psy, l'anxiété nécessite souvent une psychothérapie. Le seul souci des psychothérapies, qui n'a absolument rien à voir avec les compétences des gens qui les font, rassurez-vous, c'est que souvent les psychothérapeutes sont des psychologues. Il y a des psychiatres psychothérapeutes, mais qui sont beaucoup beaucoup moins nombreux. Et il n'y a absolument aucun souci de compétence de ce que j'ai vécu et entendu, mais les psychologues ne sont pas des médecins. Donc hors centre médico-psychologique ou hôpitaux, ils sont payants et non remboursés. On touche là une grosse limite de notre système de santé psy en France, sur laquelle je pourrais faire 10 minutes, mais pour résumer la chose assez rapidement... En général, quand tu es dans un état qui commence à être dur à gérer ou que tu sors d'hôpital et que tu es plutôt fragile, tu vas pouvoir, en théorie, assez rapidement avoir accès à une consultation chez un psychothérapeute en CMP ou à l'hôpital. Pour soit éviter que ça empire et que tu finisses à l'hôpital, soit essayer de reconstruire quelque chose et éviter que tu rechutes. En plus de tes consultations avec le psychiatre. Si tu as l'occasion et ou les moyens de voir un psychothérapeute assez souvent, ça va te permettre de construire ou reconstruire une base beaucoup plus solide sur le long terme que si tu as uniquement un traitement. Mais le souci étant que plus ça va, plus les hôpitaux, les structures comme les CMP, tous ceux qui permettent des consultations avec des psychothérapeutes gratuitement se voient retirer leurs moyens alors qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une demande assez urgente et qui n'ont pas forcément les moyens de payer à minima une cinquantaine d'euros par séance. Le résultat étant qu'une fois que ton état va un peu mieux, on va diminuer progressivement tes consultations de psychothérapie pour que tu laisses petit à petit ta place à des personnes qui sont dans une plus grande urgence que toi comme as pu l'être plus tôt, ce qui est logique. Sauf que tes fondations restent fragiles, et entre autres à cause de ce mécanisme, il y a souvent moins de suivi, et donc plus de rechute et parfois d'hospitalisation. Là où ça devient un gigantesque cercle vicieux, c'est que s'il y a hospitalisation pour toi, tu finis par sortir et consolider tout ça en psychothérapie, en centre ou à l'hôpital, en prenant entre guillemets la place de quelqu'un qui en a moins besoin maintenant, mais qui finira peut-être par rechuter par manque de suivi, être réhospitalisé, ressortir, prendre entre guillemets la place de quelqu'un d'autre qui rechutera, et ainsi de suite. Le problème est donc clairement le manque de moyens à l'hôpital public et en psy qui est toujours la branche délaissée de l'hôpital public. Pour finir, je vous partage une petite réflexion personnelle. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que depuis mon adolescence, j'ai une visite gratuite chez le dentiste, ce qui est très cool, mais que je dois payer pour m'occuper de tout ce qui me permet de parler, marcher, réfléchir, vivre, aimer, ma tête. Comment ça se fait qu'on répète aux enfants de se brosser les dents tous les jours, mais que c'est beaucoup moins courant de voir quelqu'un dire à son enfant qu'il doit s'occuper de ce qu'il a dans sa tête et ne pas hésiter à parler de ce qu'il ressent ne serait-ce qu'une fois par semaine. A vrai dire, je me fous beaucoup plus de perdre toutes mes dents que de perdre ma tête. Même si ce serait quand même très chiant, hein. mais on fait d'excellents dentiers. Mais pour ce qui est de la tête, on n'a pour l'instant aucun substitut. Donc je pense sincèrement qu'on devrait insister et expliquer aux gens de s'en occuper avant qu'ils finissent par la perdre. J'espère que cette chronique vous a plu. Il y a un lien link en description vers mes autres projets et ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil.